0: הבאים לפרק השמיני של פודקאסט הטניס של לימור דרור וארז אלגזי. היום יש לנו פרק חגיגי במיוחד, ואנחנו נארח בו את אחד מגדולי טניסאי ישראל בכל הזמנים. הייתי אומר גם את אחד מגדולי הספורטאים הישראלים אי פעם, יוני ארליך. אז לפני שנתחיל, אני רוצה לתת הצצה באמת קצרה לרזומה המפואר של יוני בטניס הזוגות. אז ככה, יוני דורג בשיאו במקום החמישי בעולם. זכה באליפות אוסטרליה הפתוחה בשנת 2008, זכה בשני תארי מאסטרס באינדיאן וולס בסינסנטי, העפיל אה פעמיים לחצי גמר ווימבלדון, פעמיים הגיע לרבע גמר אולימפיאדה, העפיל אה שלוש שנים ברציפות לטורניר סוף השנה, בו כזכור משתתפים שמונת הזוגות הטובים בעולם, זכה סך הכל ב-21 תארי זוגות בסבב ה-ATP, והעפיל לעוד 21 גמרים. יוני היה בורג מרכזי בתור הזהב של נבחרת הדייוויס, תקופה שכללה אין ספור העפלות לבית העליון, תקופה של ניצחונות באמת בלתי נשכחים, למשל הניצחון על נבחרת צ'ילה ב-2007 של גונזלס ומסו, נבחרת שהגיעה לסי בניצחון בלתי נשכח על נבחרת רוסיה בשנת 2009 והעפילה לחצי גמר גביע יוני הוא בעל מאזן 24-12 בגביע דייוויס, הוא משחק כבר 19 שנים ברציפות בנבחרת הדייוויס והשתתף בלא פחות מ-36 מפגשי גביע דייוויס ושני הנתונים האחרונים האלה הם שיאי כל הזמנים של טניסאי ישראלי, יחידים או זוגות. לחלק גדול מהרשימה הזו יוני הגיע יחד עם אנדי רם, יחד הם היו זוג הטניסאים הישראלי הגדול בכל הזמנים זוג שהפך במרוצות השנים למותג הצלחה מסחרר, הידוע בכינויו אנדי יוני. עכשיו, קצת קשה לדמיין שאני אומר את זה, אבל יוני הוא כיום בן 43, או-טו-טו באפריל יחגוג 44, והוא עדיין מדורג כיום במקום ה-70 בעולם, זכה בתואר האחרון שלו בשנה שעברה, בגיל 42, ואפילו השנה, בשנה הקצרה והמוזרה שהייתה לנו, הצליח להפיל גמר בתחילת השנה. כלומר, אפילו בגיל הנושק ל-44, הוא אחד מתניסי הזוגות הטובים בעולם. אז היום יש לנו את הזכות הגדולה לראיין אותו, ואנחנו מאוד שמחים ומתרגשים. שלום, יוני. מה שלומך?
1: שלום, שלום, איזה פתיחה. קיבלתי... אני לא יודע להגיד, זה כבר מכל ה... שהעלית שאל... לי את זה. כיף להיות פה, כיף ל... לעלות עם ה... איתכם. הרבה זמן רצינו לעשות את זה. אני שמח שאנחנו סוף סוף מצאנו
0: זמן לזה. תודה לך, תודה לך, אנחנו מאוד שמחים גם ומאוד מתרגשים, ואני רוצה גם להגיד שלום לנמרוד רו. היי נמרוד.
2: שלום ארז, שלום יוני, אני מרגיש ששלושתנו עולים עכשיו על המגרש באיצטדיון קנדה, לקול שאגות הקהל, והם צועקים, נמרוד ארז. <laughs> <laughs> זה לא עוזר, זה לא
1: עוזר. הרבה זמן לא שמענו את האיצטדיון הזה
2: שואג וגועש, הרבה שנים. הרבה זמן לא שמענו איצטדיון בכלל, צריך לומר, גועש ושואג, אבל כן, גם איצטדיון קלנדה שלנו, בטח כשג'ראר פיקה רוצה להרוס לנו את גביע דייוויס, אבל על זה לא נדבר היום. הרס. הרס, הרס, נכון. בסדר, זה... לא בוכים על חלב שנשפך. בעצם אפשר... לא, גם לא שאלו אותנו יותר מדי, אז אין מה לעשות נגד זה. <laughs> טוב, יוני, אנחנו נתחיל ב... ראשית כל, המאזינים יצטרכו לסלוח לי על הצרידות שלי, אבל זה, זה מה שהחורף עושה לי, ואני מתמודד עם זה בגבורה, וגם עליכם לעשות את אותו הדבר. יוני, אני רוצה לחזור אחורה בזמן לתחילת הקריירה שלך. בעצם אתה היית חלק מ... אני לא זוכר איך קוראים לזה, הנבחרת המצוינות בווינגייט, <מח> יחד עם כל כוכבי התקופה, נועם מוקון, ואראל לוי, ואמיר חדד, וגם אנדי. הסתכלתי ככה וראיתי שאתה המבוגר מבין כולם. <laughs> אתה ידיד 77, הם רובם 78, ואיכשהו אתה זה שמשחק, וכולם, כל היתר, הקריירה שלהם נראית כמו זיכרון מאוד רחוק. חלמת בגיל צעיר על להיות שחקן יחידים, כמו, אני מניח, הרוב המוחלט שהיה את הניסיון שצומחים בסבב, אבל מרבית הקריירה שלך, הרוב המוחלט, הייתה בסבב הזוגות. ואני רוצה לקרוא לך ציטוט מריאיון שעשית עם גלעד בלום לפני עשור, ב-2010, <coughs> אז ככה הולך הציטוט: אני חושב שבסופו של דבר נועדתי להיות שחקן זוגות בלבד. אם אני מסתכל אחורה, אז כבר מגיל נוער כל ההישגים הטובים שלי היו בזוגות. למען האמת, מעולם לא ממש האמנתי בעצמי כשחקן יחידים. גם היום, כשאני משחק יחידים, אני לא מרגיש ביטחון. בזוגות יכולתי לומר לך עד לפני שנה בלי להתבייש שאני בין השחקנים הטובים בעולם. כן, אנחנו מדברים על 2010. למעשה מדובר בשני ענפים שונים לגמרי. יש לא מעט שחקנים, ואני ביניהם, שיותר מתאים להם להיות חלק מצוות. מתמודדים עם הלחצים יותר בקלות כשיש עם מי להתחלק. סוף ציטוט. אז זה יוני של עשר שנים, ומעניין לשמוע ממך היום, ראשית כל, האם הציטוט הזה, האם עמדתך, אתה, אתה רואה את הדברים באותו אופן, כלומר שאתה נועדת להיות שחקן זוגות, וגם כרונולוגית אני רוצה לשאול אותך איך זה קרה, כלומר ממי שצמח עם כל, כל השמנה והסלטה של הטניס הישראלי באקדמיה למצוינות בווינגייט, ונועד להיות שחקן יחידים, איך קרה המעבר הזה? מה קרה בשלב המוקדם בקריירה שהוביל אותך להיות מה שאנחנו קוראים לו מומחה זוגות?
1: קודם כל אני עומד לגמרי, לא זכרתי שאני הייתי כזה חכם כבר כשהייתי לפני עשור, חשבתי שאני עם השנים רק נהיה יותר חכם. אבל לגמרי אני עומד מאחורי הציטוט הזה, אני לא מתבייש, אני חושב שיש המון שחקנים, הטובים בעולם שהגיעו בזוגות, אפילו... אם ניתן את האחים בריין האגדים, שאומנם פרשו השנה, אבל באמת היו יוצאים את מדהים בו, שהיה בהיסטוריה של הזוגות, הגיעו להיות ראשונים בעולם, לא יודע מה, איזה מעל עשור, אז ב- 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 ביחידים, גם הם ניסו ביחידים להגיע את מזלם ב- שהיו יותר צעירים, ולא הצליחו, לא צלחו. ככה אני, איך התחלנו, כמובן שהתחלתי את הקריירה ביחידים, ופתר, והתפתחנו בתור שחקני יחידים. וכל האימונים וחלק מהקבוצה המדהימה הזאת שאמרת לי שכנראה היו בין השחקנים הכי טובים בהיסטוריה של הטניס הישראלי התחלתי לשחק יחידים גם מגיל 16-17 כבר הייתי עם נקודות ATP זה לא שהייתי גרוע או חסר סיכוי היום דווקא מצחיק שאתה אומר את זה כי לפני איזה כמה ימים דיברתי עם החבר'ה כזה על, על, על הקריירת יחידים וזה, וכשאתה אומר, בנה, לא הייתי טוב כמו בזוגות, אבל לא הייתי כזה גרוע, אני שוכח לפעמים בסופו של הגעתי להיות די מוקדם בסביבות ה-290 בעולם, והגעתי לכמה גמרים של צ'אלנג'רים, והניצחתי כמה שחקנים
2: טופ 100. כן, בדיוק ראיתי, ניצחת את אדריאן וואנה, אני זוכר, האוסטרי. וואנה, נכון. שהיא, שהיה בטופ, בטופ 70 אפילו. נכון. בהחלט נכון. הישגים יפים בשלב מוקדם בקריירה. כן, היו
1: לי עוד כמה משחקים ששם, לא יודע אם... אני זוכר משחק נגד שוטלר, שהיה טופ 10.
2: שהעפיל לגמר אליפות אוסטרליה, כן.
1: בדיוק. באותה תוכנית ריסדתי לו, אני לא זוכר בשלישי כמה, אבל... בדיעבד אחרי הפסקת גשם הוא בא וקרא אותי, אבל אם לא היה הפסקת גשם אני הייתי כמעט בטוח שהייתי מנצח את המשחק הזה והיו לי כמה, כמה זמנים טובים ב, ביחידים, אבל באמת כמו שאמרתי אני חושב שהצד המנטלי שלי והאמונה העצמית שכל כך אפיינה אותי בזוגות, לא אפיינה אותי לצערי ביחידים, אולי קצת ביטחון עצמי, אולי קצת לחץ גם היה לי כמה דברים, אתה יודע, גם לחץ כספי וכלכלי שלא היה מאחורי, וכל פעם הייתי צריך לרדוף אחרי עצמי בשביל להגיע לעוד טורניר ועוד טורניר, וההוצאות כפולות ומכופלות, אז בגיל צעיר מאוד הייתי צריך להתמודד עם זה. אז הרבה דברים כאלה ישבו לי על הראש ולא ידעתי להתנתק מזה. וכן, אני חושב שזה מאוד דפיין אותי, אם בזוגות מאוד, תמיד הרגשתי שאני אחד השחקנים הכי טובים בעולם בזוגות, לא משנה נגד מי אני עולה. ‫הרבה לפני שהתחלתי וההצלחה שלי האמנתי, ‫וביחידים ו- לא הרגשתי את זה. ‫ואני חושב שהרבה אנשים אומרים ‫שהיה לי יכולות, ‫במיוחד למאמנים שלי, לא, ‫אני לא מדבר על ההורים שלי מן הסתם, ‫אבל אנשים קרובים אליי ידעו ‫שהאמינו בי יותר ממה שאני האמנתי בעצמי. ‫ואני חושב שזה אחד מהדפקטים ‫הכי גדולים שלי בקריירת יחידים. ו- ‫אבל זה מה שהיה חזק אצלי דווקא בזוגות. ‫אולי כמו שאמרתי, ו- ש- עבודת צוות מקהלה עליי וממקדת אותי הרבה יותר מכשהייתי לבד על המגרש בהתמודדות עם, ה- עם הלחץ, עם הטיסות, עם הכל לבד.
2: אז בעצם אנחנו כן הסתכלנו ככה על הארז ואני, נברנו לתוך המספרים, לתוך התוצאות, והסתכלנו, ראינו שבאמת כבר משלב מוקדם עשינו תוצאות, כן, לא, אנחנו יסודיים, אנחנו חבר'ה יסודיים. אמנם אה, לנו לא, לא היה עתיד לא ביחידים ולא בזוגות, אבל אולי, אולי בתחקיר לקראת אה, פודקאסט עוד אה, יש לנו עתיד, אנחנו צריכים אה, לבחון את העניין בזוגות, אבל אנחנו בזוג. <laughs> וראינו כבר בשנת 2000, זכית בתואר בסבב, כלומר לא בצ'לנג'ר, עם, עם הראל לוי, בניופורט, שם היה דשא, אבל הפריצה הגדולה בזוגות הגיעה כמו שאנחנו <laughs> עומדים, עם אנדי. וככה, קצת במקרה, כלומר, לפני, יצאת, יצא לך לשחק זוגות עם כולם, עם כל החבר'ה, גם עם הראל, גם עם נועם, גם עם אמיר, ואז אנדי היה עוד, אתה יודע, כלומר, עוד מישהו בחבריה, ככה ששיחקת איתו, ואז הייתם חצי גמר בווינבלדון, ומשם הדבר הזה ממריא. למה זה דווקא קרה עם אנדי? מה, מה כל כך מיוחד בזוגיות ביניכם, ש, שגרם לכל ההצלחה הזאת? זה קטע כן, מצחיק,
1: הזכרת שהשחקתי כבר עם כולם, אז... באמת הייתה לי הצלחה עם כל הישראלים, לקחתי סבבים של ATP, סבבים מליאור מור, ולקחתי סבבים עם אמיר חדד, וזכיתי עם הראל בכמה וכמה טרונירים, ובאמת ה-ATP הראשון הגדול, זה היה עם הראל לוי, וגם עם נועם אוקרון זכיתי, ועם נועם ברז זכיתי בכמה צ'אלנג'רים, ודווקא עם אנדי, שחקנו פעם אחת בשנת... לא זוכר כמה, אלפיים, אולי אלפיים ואחד צחקנו בצ'אלנג'ר שהיה ברמת השרון והפסדנו מוקדם ומאז לא יצא לנו כל כך לשחק, גם הרגשתי שעדיין, את האמת, אנדי עדיין לא היה מספיק בשל, הוא היה סך הכל שנת אלפיים, אני הייתי בן עשרים אנדי היה חייל בן עשרים, אולי אפילו קצת לפני זה, כשהייתי בן עשרים ושתיים, הוא שלוש שנים מתחתיי, אז הוא עדיין לא, הרגשתי שהוא עדיין בשל לרמות האלה והוא... אמנם הוא תמיד שאל אותי, אבל... לא, לא שהתחמקתי, אבל הרגשתי שיש לי משחקים עמי חדד או עם הרלם, היו יותר בשלים כבר שנתיים עליו, שיחקו יותר טורנירים מ-ATB וצ'אלנג'רים, אז זה חלק מהאהבה, וכשהייתי נמצא איתם, אז יותר קל, ואנדי לא היה בתוך הרדאר הזה כל כך. ולמרות שהשחקנו ב-2001, השחקתי המון עם אנדי, השחקנו... אתה יכול לבדוק את זה יותר טוב בגוגל, אבל נראה לי השחקנו איזה שישה, שבעה צ'אלנג'רים, מתוכם זכינו נראה לי באיזה חמישה, שישה ברצף. אז כאילו ב-2001 באמת התחברנו, לא דווקא ב-2003. לצערי ב-2002 אנדי חווה שתי פציעות קשות ועבר ניתוחים והיה מושבת כל השנה. אז ככה שאולי ב-2003 הפריצה הייתה יכולה כבר להיות הרבה יותר מוקדמת. זה הלא יודעים. ובעצם אנדי ואני גם שיחקנו בקווינס, עברנו מוקדמות וסיבוב, גם עברנו מוקדמות לוויבלדון כבר ב-2001, שיחקנו באוסטרליה ביחד, ואז euh, התחברנו כבר שמה. אבל באמת אחרי שנה שלמה שלא שיחקנו, אנדי בכלל היה מושבת כל השנה בגלל הפציעות בגאר ובברך, ואני המשכתי לשחק עם שחקנים אחרים, ו... לא יודע אם הרבה יודעים, אולי מי שהם חוו בתוך הטניס יודע את זה, כי סיפרתי את זה מאות פעמים, אבל ב-2003 כבר חשבתי שהגעתי למיצוי בטניס, בגלל שגם בזוגות לא הצלחתי להתרומם כמו שקיוויתי והאמנתי שאני יכול להיות. דשדשתי בסביבות המאה בעולם, המאה ה-10, המאה ה-20, ובתור שחקן זוגות זה ממש לא מה שאיחלתי והאמנתי שאני יכול להגיע. אבל גם העלויות הגבוהות ולא עושים שהכנסות לא היו בהתאם כי להיות 100 בעולם בזוגות אתה בטח לא מכניס אפילו מעיט ממה שנגיד שחקן במהיאה הראשונה והיחידים מן הסתם אז לא אכלתי לקלקל את עצמי ורגשתי שאני מגיע לידי מיצוי כי לא יכול לבקש, יש גבול כמה אני יכול עזרה מההורים, מהאיגוד בטח שלא קיבלתי עזרה באותה תקופה או עזרה מאוד מאוד מועטת, והיחיד שאימן אותי כמעט בחינם זה היה רונן מורלי, שהמשיך להאמין בי ועזר לי. אז ככה ב-2003 אמרתי שאני אתן לעצמי צ'אנס שני דווקא ביחידים. אחרי שנה, שנה וחצי, ששחקתי כמעט זוגות, הגעתי להחלטה שאני אתן לעצמי איזה שישה חודשים דווקא ביחידים, לנסות שוב לחזור לזה, עדיין אני צעיר, בסך הכל בין 25, זה לא כזה נורא. אז euh, אני חושב שהגיע לי עוד צ'אנס ולא הצלחתי בפוקס, כאילו בעונת החמר סליחה, בעונת הדשא אני כבר הלכתי לרונן מורלי להגיד לא רונן, אני פורש מטניס כבר הגעתי למסקנה ש, שזה לא בשבילי במירכאות, אני לא יכול לעמוד עם הלחץ של, של, של הכסף ואני לא מצליח להתרומם לאיפה שרציתי ולא הרגש אין לי תמיכה, לא מהאיגור, ובבית יש גבול כמה אני יכול לבקש מהם, בכל מקרה אני מאוד uh, עצמאי ולא רוצה לבקש מההורים שלי עזרה, עזרה, מינימלית בוא נגיד ככה, ואמרתי לו עונת הדשא זה, העונה, זה החודש האחרון שלי בקריירה בטניס וזהו, כי אין לי כסף יותר, אני לוקח מההורים שלי עוד הלוואה אחת שזה 5,000-6,000 דולר נוסע ל- לחם, ל- לדשא באנגליה, וזהו. ואחרי זה תחשוב, הוא היה המנהל המקצועי ברמת השרון, תחשוב על העבודה בשבילי. אולי אני אבוא לפה לאמן ויעזור לך עם הצעירים. הוא לא רצה לקבל אותי לעבודה, הוא אמר לי בשום פנים ואופן, אני לא רוצה שתעבוד פה, <laughs> אני רוצה שתמשיך להאמין, שתמשיך אה, בטניס. אמרתי לו, תשמע. בקיצר, הייתה לנו שיחה מאוד מאוד קשה, אבל הוא נתן לי ביטחון להמשיך ולנסות. נסעתי לדשא, שחקתי את קווינס, עברתי מוקדמות בקווינס עם הנוטורן, והפסדתי סיבוב ראשון, אחרי זה הפסדתי במוקדמות של נוטינגהם וננת זימוניץ', ואז אני מקבל טלפון מאנדי שנמצא במוקדמות בווינבלון. והוא אומר לי, אתה רוצה לבוא לשחק מוקדמות של ווינבלון, אני כבר בלונדון, אני, אני משחק מוקדמות יחידים, בוא תשחק מוקדמות של זוגה. ואני אומר לו, אנדי, אין, אין, אין סיכוי, אני כבר פורש, אני הפסדתי כבר אמרתי fair well לכל השחקנים, בתוך תוכי, אני אומר לעצמי זהו, סיימתי תפקידי בטניס, כמובן אני לא הייתי רגוע כמו עכשיו, הייתי מאוד נרגש ועצוב ומתוסכל ומאוחזר, וככה יום, יום וחצי הוא מנסה לשכנע אותי, ואני אמרתי לו, אנדי אין, אין לי כסף, אין לי כסף אפילו לחזור ללונדון ולישון שבוע בלונדון, אני מרושש, זהו, יש לי 30 פאונד בארנק זה, זה בדיוק ל, לרכבת מנוטינגאם ללונדון, ותופס טיסה הביתה, ושלום תודה. אין כסף, אין כלום. אמרתי לו, אני לא יכול להרשות לעצמי אפילו למלון בלונדון לשחק את המוקדמות האלה.
2: זה הסיפור הקלאסתי על ישראלי שהגיע לאנגליה עם 30 פאונד בכיס, ויצא אחד משחקני הזוגות הכי טובים בה, בהיסטוריה של המדינה. זה...
1: <laughs> זה ממש ככה. זה ממש ככה. זה סיפור סינדרלה שאנשים לא מאמינים וחושבים שאני מפריז. אבל מי שמכיר אותי יודע שאני לא חי בלה-לה-לן ולא בלה מפריז, וזה ממש סיפור אה, אמיתי לחלוטין. וכן, ומשם הכל היסטוריה. כן,
0: okay, אז בואו רק נשלים את הסיפור. הגע... הגעתם באותו טורניר לחצי הגמר, כן? <laughs> לחצי גמר נכון. אה, פאקינג ווימבלדון, לא פחות.
1: הגענו לחצי גמר, ולקחנו את המדורגים שניים בעולם ברבע גמר, וניצחנו את החמישי
0: בעולם בש... בשמינית גמר, ועברנו הגרלה מאוד... ובנד. וזה ווימבלדון חשוב להזכיר זה הטוב מחמש גם בזוגות זה לא הטוב משלוש נכון. מאות ושאר הגרנד סלאמים נכון לדעתי הגענו
1: הגענו לחצי גמר בלי להפסיד מערכה לדעתי אולי אני טועה אבל נראה לי הגענו לחצי גמר בלי להפסיד אפילו מערכה אחת
2: יוני, אני לצערך בודק את זה בדיוק, ואתם הפסדתם שתי מערכה. כן, כן, carta- אולי סתם אני מגדיל את עצמי. אבל סיבוב שני, שלישי, רבע גמר, לא הפסדתם מערכה, שלושה משחקים ברציפות.
0: אז כן, זה בהחלט סיפור מדהים. ואחר כך, כאמור, אז באמת הייתה סוג של פריצה, באמת. זכיתם בשני תארים, בליון ובבנקוק, ו... Damn, מה שנקרא משם כן, הכל משם היסטוריה. לעוף,
1: האמת, הכל היסטוריה, שם התחלנו לעוף והתחלנו להתחבר, והניצחנו את ליאון שהיה טורניר גדול, והניצחנו את בנקוק שהיה, ופתאום, out of nowhere, נהיינו 40 או 50 בעולם בסוף שנת 2003, ואז היינו צריכים להגיע להחלטה, במיוחד אנדי, אני הייתה לי החלטה די קלה, אם כן? להמשיך לחזור ליחידים או להמשיך בזוגות, זה היה די קל, אנדי היה קצת בדילמה, כי עדיין היה צעיר. ורצה לנסות את הקריירה שלו ביחידים, הוא סך הכל היה לו... יחסית צעיר, היה לו קריירת יחידים יפה, הגיע למאה שבעים בעולם, לפני שהוא נפצע, אז עוד האמין בעצמו והאמין שיכול להיות שמה, אבל הוא הבין מהר מאוד שכנראה ארבעים בעולם או שלושים בעולם ביחידים הוא לא יהיה, ואמרנו בואו נמשיך את המאג'יק ה- הזה שקרה. עכשיו שאלת אותי בתחילה למה דווקא עם אמדי, איך זה הצליח? זה שאלת השאלות, אתה אף פעם לא יודע מה עושה את השלם ככה גלורי ומה גורם לקבוצה להיות קבוצה מנצחת אבל הכימיה בינינו הייתה באמת מהרגע, מהרגע הראשון סליחה, והצלחנו וראיתי שמהר מאוד דברים טובים קורים גם מהבחינה האישית שלנו וגם מבחינה ציבורית, כאילו שאנשים עפים עלינו ויש לנו איזשהו קסם
0: שהפכתם למותג, ממש בגמרי. מותג, אנדי יוני. לגמרי, כן. אז, כן. אז, אז, אז יוני, תראה, אני רוצה באמת ככה להמשיך בדיוק בקו הזה, לקחת את הזוגיות הזאת טיפה קדימה, את הזוגיות עם כן. אלדי. ולדבר על החלק הקצת פחות ורוד בקריירה המשותפת שלכם. אז באמת היה לכם את השנים 2006 עד 2008, שאני חושב שתסכים איתי שהם באמת היו שנות השיא בקריירה המשותפת שלכם. זכיתם, נכון. שה... כל, כל השלוש שנים האלה הפלתם יחד לגמר טורניר סוף השנה, כלומר הייתם בכל אחת מהשלוש שנים האלה אחד משמונת הזוגות הטובים בעולם. זכיתם נכון. באליפות אוסטרליה, בגרנד סלאם, שזאת הייתה היסטוריה מטורפת, עזרתם להביא את ישראל לבית העליון בניצחון אפי על צ'ילה בשנת 2007, אולי אנחנו נזכיר את הניצחון הזה קצת בהמשך. זכיתם בשנים האלה בשני תארי מאסטרס באינדיאן ווילס ובצינצינטי. בקיצור, הכל, הכל דפק כמו שעון. ואז אתה בסוף שנת 2008, אחרי US Open, אתה נפצע, ובעצם אתה מסיים את השנה, ולא חוזר לשחק, אם אני לא טועה, עד ממש אפריל 2009. עכשיו, ובזמן הזה, יוני נאלץ בעצם, בעל אנדי. לשחק... אנדי, סליחה, סליחה. <laughs> סליחה. אנדי נאלץ להתחיל לשחק, לבנות לעצמו זוגיות חדשה, והוא מתחיל לשחק עם בני זוג חדשים. ונוצר ביניכם איזשהו מתח, אנחנו נרצה שתספר לנו קצת על זה, ועדיין איכשהו בתוך כל התווך הזה אתם מצליחים אה, לאחד כוחות מחדש ברבע הגמר מול רוסיה בחודש יולי 2009 ולתת לישראל את הניצחון השלישי על רוסיה ולהביא אותה לחצי הגמר שזה הישג ש... אה, אני לא אוהב להתנבא אבל קשה לי להאמין שעוד נראה שוב בימי חיינו אז תספר לנו קצת על זה, תספר לנו גם על, ה... אתם בסוף הרי חזרתם חזרתם להיות ביחד בעצם רק כן שיחקתם קצת ביחד ב-2009 טורנירים בודדים, ב-2010 טורנירים בודדים שבעצם 2009 למעט ה... הניצחון הזה בדייוויס בעצם הייתה שנה מאוד מאוד רעה בקריירה שלך בעצם אתה חזרת חזרת מהפציעה ומאוד התקשית להתרומם וב-2010 גם יצא, וב-2010 בעצם שיחקתם הרוב בנפרד, אפילו יצא לכם לשחק אחד מול השני במשחק די דרמטי שבסוף אתה ניצחת אותו שם ב-97 בסט ה... בטייבריק של הסט השלישי בני, בניו-, בניו יורק ב-US ו- Open, כן ב ואז בתחילת 2011 אתם בעצם חוזרים, אז uh, ספר לנו קצת, איך, איך הצלחתם בסופו של דבר להתגבר על, על הקשיים האלה, איך הצלחתם כן להתעלות? Uh,
1: הסיפור התחיל באמת עם הפציעה שלי כבר בווימבלדון של 2008, שאנחנו מדורגים, uh, היינו מדורגים בווימבלדון, אחרי שניצחנו את אינדיה ווילס וניצחנו את אוסטרליה ועשינו חצי גמר רוטרדאם, uh, באמת היינו מדורגים uh, מאוד מאוד גבוה באינדיבידואלי חמישי אבל בתור זוג הובלנו עד אני חושב עד לרולנדה רוסו אפילו ווימבלון היינו מדורגים צמד ראשון או שני בעולם וווימבלון אחרי משחקים קשים מאוד של שלושה הגענו לרבע גמר וכל משחק היה חמישה סטים אם לא טועה היה לי בעיה חמורה במרפק ובגלל שזה גם הייתה שנה אולימפית והיינו מדורגים בין השניים שלושה הכי טובים בעולם אני המשכתי לשחק המשכתי המשכתי אפילו הגענו לגמר של סינסינטי אחרי ווימבלדון, אבל אני כבר הייתי גמור, כאילו הפר... המרפק שלי היה מפורק, הגעתי למצב של רעידות, והתחלתי משחקים רעידות וכאבים בלתי רגילים, עד שבאמת ב-US Open כבר זהו, לא יכולתי יותר נקרא לי לגמרי להגיד במרפק, וידעתי שאני צריך להיכנס לניתוח, וזה היה ממש... כאב לב שאנחנו מדורגים בפיק שלנו, היינו מדורגים אם ללא הפציעה הזאתי אני חושב שהיינו יכולים לגמור ראשונים בעולם את השנה הזאתי כי באמת היינו עד, עד התקופה הזאתי הזוג, פרט אולי לבריינים שהם היו שם עדיין היינו הזוג הכי טוב בטור וממש זה כואב שאתה מגיע לפיק והפציעה כזאת היא בעצם גומרת לך במרכאות את השנה ומסתבר כמעט את הקריירה כי מאז לצערי לא חזרתי להיות טופטן עד היום ‫אבל בסוף שנה באמת אפילו לא הספקנו, ‫לא הגענו לשנגחאי, ‫שהיינו דורגים שני בעולם בתור זוג, ‫ולא הגענו אפילו, הספקנו לשחק את שנגחאי ‫בגלל שאני הייתי אחרי ניתוח. ‫ובאמת חזרתי, עכשיו, ‫לדעתי חזרתי בסוף מאי, כי אני חושב שהרולנד גרוס היה הטורניר הראשון שלי, ‫אחרי ניתוח של שישה, שבעה חודשים, ‫בשיקום. ‫אז רציתי לחזור לעונת הדשא, ‫אז חזרתי שבועיים לפני זה ‫לרולנד גרוס ‫רק בשביל להתחיל לקבל קצת, קצת משחקים וקצת את הקצב שמשחקים ‫ואת האווירה, ‫לפני שאני מגיע לעונה ‫שאני הכי בשנה, שזה הדשא. ‫השחקתי שם עם ג'יימי מארי, ‫דרך אגב, בדשא. ‫נכון, אם אני לא טועה? ‫ואח של אנדי מארי.
0: אני חושב אבל גם שהיה, לפני כן היה לכם גם את הצ'אלנג'ר ברמת השרון, שאיחדתי... אה, נכון, בפתח. יפה. אז צ'אלנג'ר באמת זה היה הטורניר הראשון שלי. הצ'אלנג'ר באמת, לפני הר עולם גרוס היה צ'אלנג'ר
1: בתל אביב, ברמת שרון, של יהודי אנג'ל, נכון? אתה צודק? הנה, לא זכרתי את זה בכלל. הגענו בו לגמר, אם אני לא טועה. וזה באמת היה המשחקים הראשונים שלי, אחרי תשעה, עשרה חודשים שבקושי שחקתי. בזוגיות שלנו באמת עברנו משבר, כי אנחנו כאיי אחרי תקופה כזאת ארוכה שהמשכנו לשחק ביחד, האמנתי וחשבתי שאיך שאני חוזר הכל בסדר, חוזרים אה, לשחק ביחד, ואנדי אומנם עד לאינדיה ווילס אה, הוא, הוא התחבר למרקס, מירני, לא הצליחו אבל באינדיה ווילס מיאמי הם עשו גמר ולקחו, ופתאום הם מוצאים את עצמם דורגים אה, אה, חזק מאוד לרייס ולסוף שנה שכמובן שכל אחד מהשחקנים זה המטרה שלו ב- להגיע לשמונה הכי טובים בעולם והתחילו לשחק ממש טוב והתחילו להתחבר להם דברים ו- אז הציפיות, ש- הציפיות שלי היה משהו אחד והציפיות של אנדי היה משהו אחר ופתאום הזוגיות שלנו כזאתי אחרי כמה שנים שהיינו מחוברים והכל ביחד וה- היה אנדי יוני והמותג והכל ביחד פתאום הוא אומר לי שהוא מעדיף לשחק כשהוא רוצה לשחק עם מקסי לסיים את השנה איתו בגלל שיש לו הזדמנות אני קצת קיבלתי, לא קצת, קיבלתי כאפה על הפנים מהבחינה הזאת באמת הופתעתי והתאכזבתי מאוד וכעסתי מאוד והיה לנו איזשהו משבר של כמה חודשים שבקושי דיברנו לא בגלל שלא הבנתי אותו, הבנתי אותו לגמרי אבל היה לי קשה מאוד לקבל את זה ‫וגם בצורה שעשינו את זה, ‫אני חושב שעשינו את זה ‫בצורה ממש לא טובה ולא בוגרת ולא מקצוענית. ‫אז גם הוא אשם, גם אני אשם, ‫ובאמת היה לנו איזה נתק ‫של כמה חודשים. ‫אני התחלתי לשחק ‫בגלל שהיה לי פרוטקטד דרינקינג, ‫שזה היה מוגן, ‫שהייתי חמישי-שישי בעולם, ‫אז עדיין המשכתי לשחק כל השנה, ‫אבל לקח לי איזה שבעה חודשים ‫להיכנס לקצת בגלל שהיה לי ‫כאבים במרפק עדיין, ‫אחרי ניתוח.
0: הצחקתי עם כאבים ולא הייתי בכושר טוב. הנתק הזה, היה לפני או אחרי רוסיה? הנתק הזה היה לפני רוסיה.
1: אנחנו היינו, אני מאוד מאוד כעסתי, מאוד
0: מאוד הייתי מאוכזר. אז זה רק עוד יותר מעצים את ההישג.
1: כן, שנינו אנשים בוגרים, וזה לא שבסך הכל בסופו של יום, חוץ משהיינו קולגות, היינו חברים ממש טובים. גם לפני וגם אחרי. וידענו גם ברגעים האלה, קודם כל בשביל הנבחרת ובשביל הדגל, אתה, זה לא, זה לא אנדי וזה לא יוני וזה לא אנדי יוני, זה נבחרת ישראל וזה דגל, בטח כשאתה משחק בישראל, תמיד uh, ידענו, אתה משחק בשביל הנבחרת ובשביל חברים אחרים, כל מה שהבעיות שלי עם עצמי או עם מישהו אחר לא יבוא לידי ביטוי בנבחרת ועשינו את המקסימום וידענו להתגבר ואני חושב שזה דווקא איכשהו שבר קצת את ה... לא, את הנפק, את העולמות שהתחלנו לדבר חזרה, אבל עדיין לא, אתה יודע, כשיש לך מטענים בבטן, אז עדיין היה קשה לפרום אותם, אבל אני חושב שזה איכשהו שבר קצת את הקרח, כל הדייוויס הזה וכל הבלגן שהיה מסביב, זה קצת שבר וגם הזכיר לשנינו איזה כוח אנחנו, וגם קצת החזיר את ה... לא את האהבה, כי האהבה אף פעם לא הייתה, ש... לא הייתה אהבה, לא... ‫מתעופף הלאה, אבל אתה יודע, ‫כשאתה קצת מאוכזר וקצת כועס, ‫אז לפעמים עם הזמן נהיה קצת נתק, ‫וזה החזיר אותנו ביחד. ‫למרות שהוא המשיך לשחק עם אקס ‫עד סוף שנה, ‫אני התחלתי לשחק עם מישהו אחר, ‫ושנה אחרי זה לא שיחקנו גם ביחד ‫בגלל שלא היה לי דירוג מספיק גבוה, ‫ואנדי לא רצה לקחת את הסיכון ‫שהיום ניכנס לטורנירים הגדולים של המאסטרים, ‫כי אני כבר איבדתי את כל הדירוג המוגן. ו... למרות שהגעתי לוינד, לאוסטרליה, עשיתי רבע גמר שם, וזה באמת הגיע, הביא אותי לסביבות ה-50-60 בעולם, אבל אנדי כבר היה קומיטד למישהו אחר, והוא לא יכול לשבור את הקומיטמן הזה עם הפרטנר ש...
2: שהוא שיחק איתו. חשוב להגיד למי שפחות עוקב אחרי הסבב, שהכניסה לטורנירי זוגות, בעיקר הטורנירים הגדולים, היא מאוד מאוד קשה למי שמשחק רק ב- בסבב הזוגות, מכיוון שהסבב שומר מקומות לשחקני יחידים עם דירוג גבוה. כלומר, אתה צריך להיות מנורג מאוד מאוד גבוה בטורנירי הזוגות כדי להיכנס לצורך העניין לטורנירי המאסטרס.
1: כן, צריך להיות בהם, בסביבות בתוך השלושים הראשונים בעולם בשביל להיכנס למאסטרס. ואנדי מן הסתם עדיין היה טופ 10 או טופ 15, אני לא זוכר בדיוק את הדירוג, אבל היה בין העשירי, החמש עשרה עשרים הראשונים בעולם. אז ככה שלא היה לנו דירוג מספיק טוב, והוא רצה והמשיך להיות שם ורצה לסייג את המאסטרים, שזה לגיטימי. בסופו של יום, קיבלנו איזה wake-up call כזה, גם ביגר אותנו, כי בסופו של יום כל אחד, אמנם אנחנו צמד, אבל גם כל אחד יש לו את הקריירה ואת החיים שלו, וצריך לקלקל את המשפחה שלו, שנינו כבר חזרנו עם משפחה וילדים, אז אתה גם צריך להתחיל לדאוג לכלכלה של הבית שלך, אז זה כזה, היה איזה wake-up call שאנחנו גם צריכים לדאוג כל אחד לעצמו, וכן, שנינו העיר אותנו, ש... לחיים האמיתיים, בוא נגיד ככה. אבל uh, בסופו של יום שנינו היינו באמת, uh, כמו שאמרת, אנחנו הולכים עם uh, חברות uh, רבת שנים הרבה לפני זה, והגענו לעמק השווה והיינו הרבה שיחות נפש אחד עם השני, וגם שיחות עם הפסיכולוגית שלנו שידעה לגשר ולהוציא את המטענים החוצה ולדעת איך uh, לנקות, את, לנקות את השולחן ולהתחיל חדשה. בלי מטענים ובלי בעיות ‫ומדברים שיושבים לך בראש, ‫שזה מאוד מאוד קשה. ‫כל מי שחווה משהו סתם ‫בזוגיות מסוימת, ‫חווה איזה טראומה עם בן זוג, בת זוג, ‫לא משנה מה, ‫יודע שאחרי זה מאוד מאוד קשה ‫להביא את זה בחזרה ‫ולהחזיר את האמון והכול, ‫אבל אנחנו הצלחנו. ‫והחברות כנראה בסופו של דבר ‫התגברה לכול, ‫וחזרנו ב-2011 לשחק, חזרנו לשחק. חזרנו
0: לשחק את העד שעדי סיים את ה... עד שהוא החליט לפרוש אחרי פציעה שלו. כן, ב-2011 כבר חזרתם לשחק כצמד מלא. כן.
2: ו- 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 ואני רוצה באמת, כלומר, חשוב להגיד, גם זכיתם בתארים אחר כך, אחרי המשבר הזה, זכיתם בכמה תארים בסבב, חזרתם לעצמכם. כן,
1: חזרנו, עדיין חזרנו לעצמנו, לא בטוב, לצערי, גם איך שחזרנו, הדברים, כאילו... לא הסתדרו, אני גם סחב, כשחזרנו, סחב שנה שלמה איזה פציעה בבאר ש... טורדנית שלא היה במיטבו בשנה הזאתי, ואחרי זה יצאנו מהדירוג של ה-20-30 בעולם, אז לא יכולנו להיכנס לטורני המאסטרס, ואז קצת התקשינו לחזור להיות בין ה... בין ה-20 הראשונים ולהיכנס למאסטרס, וזה כמו גלגל שלג כזה שהתגלגל לצד, לא לצד הנכון, אז באמת לא חזרנו להיות בין ה-20 הראשונים בעולם בשלוש שנים ששיחקנו. והזנדיק היה לו
2: קרע בלבו ועבר ניתוח בירך, וזה בעצם מה שהחליט לסיים את הקריירה שלו. את הקריירה שלו, אבל לא את הקריירה שלך, כי מאז עברו... עבר כמעט עשור, ואתה המשכת בסבב, בין היתר הגעת ל-11 גמרים בטורניר הסבב, אני לא מדבר עכשיו על צ'לנג'רים, שגם שם כמובן יש עוד הרבה הצלחות. זכית בארבעה תארים בסבב. ואני רוצה לשאול אותך, למרות שזו תקופה מאוד ארוכה, אחרי שהתפרק הסיפור הזה של המותג של אנדי יוני בגלל הפרישה של אנדי, מה... דבר ראשון, מי היו השותפים שהכי נהנית לשחק איתם, שהיו לך איתם את השותפויות הכי מוצלחות? ובשבע, שמונה שנים האחרונות ככה, מה היית אומר שהיו ההישגים הכי מרגשים, הכי גדולים שלך בסבב?
1: Um, הכי מרגש והכי מדהים היה לדעתי ב-2015 ששוב משום מקום היה אה, לי שנה קשה ב-2014 עם הרבה פציעות מצאתי את עצמי ב-2015 בסביבות המאה בעולם, תשעים בעולם פעם ראשונה אחרי, אה, אחרי עשור שהייתי בתוך החמישים בעולם מצאתי את עצמי שמה מדדף אה, אה, ומתקשה והשחקתי היה לי הזדמנות לשחק עם פיליפ פצ'נר הגרמני, שחקן שעד אז לקח שני גרנדסלאמים יחד עם יורגן מלצר, אבל שחקן שעד אז לא ראיתי, אותו, לא ראיתי אותו בתור חבר, בקושי קולגה, היה שחקן, היה יריב קשה מאוד בשבילנו ואף פעם לא היה לנו איזה שיהיו יחסים, אבל ראיתי שהוא פנוי וגם חזר מפציעה ואמרתי לו, מה אתה אומר בא לך לבוא לשחק מוקדמות בווימבלדון, שכבר אחרי שזכינו בווימבלדון, אחרי שהיינו טופ לבוא לחזור לשחק מוקדמות של גרנד סלאם זה משהו קשה מאוד ב- לאגו ולנפ- ולנפ- ולנפש, באמת בקטע מנטלי מאוד מאוד קשה, לנטוע את עצמך בא ומשחק מוקדמות שוב, והוא לא רצה בהתחלה כי הוא חזר מפציעה והוא לא ידע מה, מה יהיה ההשלכות של לבוא לשחק ישר על הדשא בלי טורניר ההכנה, ואמרתי לו תשמע פיליפ אתה עם ניסיון אתה יודע שאתה טוב, אני יודע שאני טוב, שנינו עם ניסיון רב שנים, גרנד סלאם צ'מפיונס, זה לא הולך ברגל, בוא נלך ונעשה את המקסימום שלנו. ושוב, זה... מהרגע הראשון היה איזה פימיה מטורפת שם בינינו, והגענו, עברנו מוקדמות די בקלות, והלכנו והשתפרנו והגענו עוד לחצי גמר ווימבלדברג. וזה קטע מטורף, כי שוב. היה לי כבר מחשבות שאולי הגעתי לקצה שלי ואם אני כבר מוצא את עצמי 80-90-100 בעולם אולי הגיע הזמן כבר אה, לתלות את המחבטים גם סך הכל לא היה לי איזה פרטנר קבוע ואנדי כבר פרש אמרתי אולי הגיע הזמן שגם אני אפרוש הייתי בן כמה? בן 38 גם גיל מאוד מאוד מכובד להגיע לקריירה עשיתי, התגשתי שעלה לי קריירה נפלאה וטובה אמרתי אולי הגיע הזמן וout of nowhere כזה פשוט התחבר עם פיליפ והגענו לחצי גמר, לצערי, שהיא נקרא, היה לי קרע במניסקוס, שיחקתי שלושה משחקים עם קרע במניסקוס, לא היה הרבה יודעים את זה, אבל משמינית גמר, רבע גמר וחצי גמר שחקתי עם קרע, שהרופאים שם השתגעו ממני, אמרו איך אתה משחק, הם היו בטוחים שאני אפרוש כל רגע, אבל ממש שחקתי עם כאבי תופת, אבל הייתי כל כך חדור מטרה ופיליפ היה באמת... פרטנר למופת והשחקנו ממש מדהים עד שבחצי גמר כבר לא הייתי באמת, לא יכולתי לזוז, לא יכולתי לטרוחה לרגל השחקתי בחצי גמר עם רגל כמעט חבושה כולה באמת עם כאבי תופת שהרופא רצה, לה... רצה להרוג אותי, אם אפשר להגיד הוא אמר לי, תשמע, זה ממש ממש מסוכן ואתה יכול לעשות נזק בלתי הפיך אבל אמרתי לו, אני עולה, אני, עד שהגעתי לחצי גמר ואימבלדאון משחק בגראנס במגרש המרכזי, מול הצופים, מול ג'יימי מרי האנגלי, אני ידעתי שיש שם קהל מלא, אמרתי אני לא אוותר על החוויה הזאת בחיים, ואפילו זכינו בסט הראשון, אבל אחרי זה זה כבר היה יותר מדי מאיתנו, ויום אחרי, ממש יום אחרי זה נכנסתי כבר לחדר הניתוח ו... ועברתי ניתוח לצערי, אבל זה היה באמת אחד מהשותפים הכי טובים שהיו לי וחבל, אם בלי הפציירות היינו יכולים להמשיך את כל, כל השנה לשחק ביחד ואני בטוח שהיינו מצליחים ומתבגרים uh, בין הטופ פליירס טופ טימס שכנראה ידע שאנחנו נהיה זוג מאוד מאוד טוב וחזק אבל uh, דברים קורים שאתה לא יכול uh, לצפות ולצערי זה לא המשיך והיה לי עוד פרטנר אחד עכשיו מקלודרה צרפתי, שגם שחקן מדהים, היה שחקן, לא יודע אם הוא הגיע להיות ראשון בעולם, אבל באמת היה טופ טיין להמון שנים. לקח כמה וכמה גרנד סלאמים, ושיחקתי איתו כמה פעמים, והרגשתי שכל זוג היה ממש ממש חזק.
2: כן, טוב, מיכאל אודרה מדהים, ו- ואם מחפשים ביוטיוב, אז רואים גם סרטוני ה ונראה לי בכלל כיף חיים לשחק איתו. <laughs> יש את הסיפורים עליו, נכון? הוא, הוא התחבא עירום א- בלוקר ב- 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 של איוון לוביצ'יץ' או משהו כזה. אה,
1: יפה, יפה שאתה, יפה. זה סיפור לא אה, הרבה יודעים, אני לא יודע איך אתה יודע אותו, אבל אה, כן, סיפור אחד, היה שטוטניק גדול מאוד מקלודרה, והיה ברדקיסט, וקיבל לא פעם מכות מאנדי וממני, כי הוא ידע כל הזמן <laughs> לעשות לנו <אנוטיזינג>, הוא <laughs> היה חבר ממש טוב. פעם אחת אה, היה לאנדי, את הנעליים בתיק, והיינו במעלית, ונפתחה מעלית, הוא פתח את התיק, זרק את הנעליים לקומה אחרת, ונסגרה מעלית, ושיגע אותנו באמת בצורה בלתי רגילה, וקיבל מאיתנו מכות באותה מעלית. הרבה כאפות, אבל סתם הכל היה באמת באווירה טובה וחברית, וזה כיף שיש עוד שחקנים כאלה בעולם שאתה יכול להתחבא.
0: איזה כיף. ואותו ו- ניצחתם uh, בגמר אליפות אוסטרליה, אם אני לא טועה, נכון?
1: נכון, ניצחנו אותו ואת uh, קלמנט, קלמנט ב-2008. כן. כן, uh, ב- עם אותו ארנו קלמנט חזרתי לשחק איתו ב-2010 באוסטרליה, והגענו לרבע גמר, והיה שני מאג' על המדורגנים הראשונים בעולם, וזה הגע עוד משהו שחרוט לי בלב, כי אני חושב שהיינו גם שם חזקים מאוד. אבל כן, גם שחקן מדהים שהיה לי חוויה לשחק איתו. שחקן טופ-10 ביחידים, שחקן באמת עם הרבה כישרון וווינר אמיתי. היה כיף לשחק איתו.
2: וזה באמת מוביל אותי לשאלה אחרת, שכבר לא קשורה ספציפית לקריירה שלך, אבל הקריירה שלך היא דוגמה טובה לזה. סבב הזוגות, אפשר לומר, סובל מפופולריות פחותה יחסית לסבב היחידים. אני חושב שזה אולי טבעי, בגלל שטניס הוא ספורט יחידני, וכל האתוס סביב טניס וסביב השחקן האחד וכולי. אבל אחד הדברים שאולי מקשים עוד יותר על המעקב של אוהדי טניס כמונו, או אחרי סובב הזוגות, הוא בין היתר חילופי הזוגות התחופים יחסית. כלומר, אם אני, אנחנו מסתכלים על הקריירה שלך, הייתה לך זוגיות ארוכה עם אנדי, אחר כך הייתה זוגיות יותר קצרה עם כל מיני חבר'ה, הזכרת את פצ'נר, מה יכול להיות... אם הייתם רצים אחר כך עוד חמש שנים ביחד, אבל בסופו של דבר שיחקת עם, עם הרבה חבר'ה אחרים. מעניין אותי לשמוע איך אתה רואה את סבב הזוגות, כלומר, ה- האם אפשר, דבר ראשון, באופן כללי לשפר, להעלות את הפופולריות של טניס הזוגות, מה צריך לקרות בשביל זה, ואיך אתה רואה את הסיפור הזה ש- שכל הזמן מחליפים זוגות, גם איך זה, איך זה משפיע עליך באופן אישי, ו... האם אתה מבין את הקושי של אוהדים ככה לעקוב אחרי סבב, שמתחלפים כל הזמן, החבר'ה, צריך... קשה לעקוב.
1: אני מבין את זה לגמרי, סך הכל, הטנז זוגות הוא לא חלון הרעבה, אני תמיד קורא חלון הרעבה של הטניס, הטניס היחידי זה החלון הרעבה, והזוגות הוא מין סיידווי, גם כמו להקת חימום של הטניס האמיתי, וזה בסדר, אף אמנם אנחנו בארץ אולי הרבה שנים לקחנו את הפוקוס מכל השחקנים וגנבנו במירכאות גנבנו את הפוקוס אולי מדודי, מדודי סלע, משחר פאר, כי היינו מאוד uh, פופולריים גם בגלל הרמה של הרבה שנים וגם בגלל שהיינו מאוד uh, פתוחים לתקשורת והיינו באמת uh, פיתחנו איזשהו מותג והצלחנו, אני חושב שהרבה אנשים בארץ נקשרו אלינו וראו אותנו בתור איזה משהו גדול מאוד, אבל בעולם באמת הזוגות לא... מצליח להתרומם לרמות גבוהות מאוד וזה שתי סיבות, כמו שאתה אומר, א' זה, זה שהרבה זוגות לא ממשיכים לשחק ביחד ומשהו יותר גרוע וזה הדיבייט הכי גדול שלנו, הריב הכי גדול שלנו עם ה-ATP שבמהלך כל השנים האלה היה באמת קרבות כי הרבה אנשים אומרים זה לא פופולרי, אולי נבטל, זה לא פופולרי למרות שיש מדינות שסופר פופולריות בארה״ב למשל, באנגליה, באוסטרליה זה מדינות שסופר פופולרי, אפילו יותר פופולרי, הזוגות מהיחידים בגלל שרוב השחקנים והממבר משחקים זוגות ובאים ואנחנו מרגישים את האהדה ואת הקהר ואת הבאז של הזוגות בטורנירים האלה, באירופה באמת זה קצת סובל יותר ואנחנו השארנו תמיד את ה-ATP בגלל החוסר, לא יודע אם חוסר פרגון, אבל חוסר הבנה שיש להם עוד כלי ל- לעשות לפרסם את הטניס דרך הזוגות ‫ודרך השחקני זוגות, ‫ואת התצוותים שכן נשארים. ‫סך הכול רוב השחקנים מהטופ טנא, ‫למשל, כן נשארו ביחד לפחות שנה, ‫בדרך כלל אני מאמין ‫ששחקני טופ טנא הלכו ביחד שלוש, ‫ארבע ולפעמים אפילו עשר, ‫שתים עשרה שנה כמונו, ‫או בריינים או נסטור, ‫נסטור ונורס, או בופתי פאה, ‫ש... צמדים שהלכו ביחד ‫המון המון שנים. והיה יכולים לפרסם, הרי בסך הכל, כמו שאתה אומר, אתה אוהב טניס אז אתה תראה זוגות, אבל אנשים אוהבים לראות uh, כוכבים, ואיך אתה מראה כוכבים ב- 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 בדרך שאתה מפרסם אותם, ואם אתה מפרסם רק את uh, פדר נדל וג'וקוביץ', אז גם החמישי בעולם ביחידים, אף אחד לא ידע, אם אתה לא חובב טניס מושפע, אף אחד לא ידע מי זה דוד למשל בזמנו, או דוד פראב, שחקנים מדהימים שהם היו הרביעי חמישי, אבל כל השנים הם רק התבססו על בהתחלה זה היה אג, אגסי וסמפרס, אחרי זה עבר פדר, ואחרי זה פדר ג'וקוביץ' נדע, וכל דבר שאתה שומע בחדשות, דרך ה-ATP זה פדר נדע ג'וקוביץ', פדר נדע ג'וקוביץ', פדר נדע ג'וקוביץ', שכבודם במקומם מונח לחלוטין מגיע להם כל דבר שהם היו מדהימים, יחד עם זאת, לא רק הם זה הטניס, וזה מה שנפל בין הכיסאות, על המשחק הזוגות, אנחנו כל השנים האלה גרמנו להם להבין שהטניס יכול, הטניס זוגות יכול להיות add value למותג הזה שנקרא, לענף הזה שנקרא טניס והרבה שנים היה קרבות והנהלה שם לא הבינה את זה ובאמת היה לנו מאבק כוחות גדול מאוד, אנשים לא יודעים את זה אבל ממש היה לנו קרבות מולם בשביל שהם יפרסמו יותר את השחקני זוגות ויהפכו אותנו, כמו שעשו עם הבריינים, הבריינים בכל מקום בעולם הפכו למותג כי הם פרסמו ‫והם התפרסמו, ואנשים היו באים לראות, ‫הראשונים בעולם בזוגות, ‫הם אהבו זוגות, והם אוהבים, ‫וואו, זה המספר הראשון בעולם, ‫בוא נהיה איך לראות אותו. ‫וזה משהו טבעי, ואם אתה בא ורואה ‫משחק זוגות שאתה לא יודע מי נגד מי, ‫אז זה פחות יעניין. ‫זה בסיס מאוד, זה כלל מאוד בסיסי ‫בכל דבר בחיים, ‫בטח ובטח בספורט. ‫ואז ככה אנדי ואני, ‫בגלל שנשארנו הרבה שנים בטוב, ‫והיינו ציינת, כמו שאתה אומר. היינו הולכים בכל מקום, אם זה ברומא ובהמבורג כשהגענו לגמר והיינו בכל מקום בעולם אנשים באו לראות אותנו וראייתו שזה אחד מהצמדים הכי טובים בעולם למה? כי פרסמו אותנו והיינו באתרים של ITP ופרסמו ובישראל אז למה פאס ובופטה היו כזה מותג הצלחה כי הם נשארו הרבה זמן ביחד והם היו סופר מוצלחים בהודו ונהיו מותג עולמי אז זה היה באמת משבר בטניס העולמי, לא רק בארץ, שעל הטניס זוגות. קצת השתנה בשנים האחרונות, וגם נעשו כל מיני חוקים בשביל לעזוב לזוגות, להישאר ולתת להם כל מיני אה, אינסנטיב, אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית. תמריצים. בשביל שישארו כמה, בדיוק, תמריצים, כמה שישארו כמה שיותר ב, ב, ביחד, גם בשנה, ואפילו שנה אחרי זה. ‫היא זה מבחינת בונוסים כסף, ‫מבחינת דירוג מוגן לעוד כמה טורנירים, ‫ככה זה נתן להם תמריצים ‫להמשיך בזוגיות, ‫ואני אישית מאמין תמיד ‫בכוחו של צמד שכמה שצריך יותר ביחד, ‫אם יש לכם את היכולות כמובן, ‫אתם תצליחו בלונג ראד ‫הרבה יותר טוב מבשורט טרן ‫כל פעם להחליף. ‫אני ברמה אישית מעדיף ‫תמיד לשחק עם, עם אותו פרטנר, ‫אבל זוגות, כמו שאמרת בתחילה, ‫זה הרבה עניין של דירוג, ‫ואם אני מדורג סתם... ארבעים בעולם, והשותף שלי ארבעים, ואנחנו לא נכנסים למאסטרס, ואז יש לי הזדמנות לשחק עם איתך, שאתה מדורג עשירי בעולם, אז אני אלך לשחק איתך בשביל לשחק את המאסטרס, ואם אני מצליח אז אני ממשיך לשחק איתך, ואז יש הרבה חילופי זוגות לצערי, בגלל שאתה כל הזמן רוצה להיכנס לשחק את הדרוג, את הטורנירים היותר גדולים, ואז נהיה כזה כמו שוק בשר, והרבה חילופי זוגות, אז בוא נגיד... <laughs> זה ממש שוב בשר, זה ממש שכירי חרב, ואפילו, אם אפשר להגיד, בית זונות לפעמים, אחד מחליף בשני, בודקים את הדירוגים, וזה הצעד האפל של, ה... של הזוגות האלה. יש הרבה בגידות והרבה פקיעת סכינים בגב אחד לשני, לצערי, אבל זה מה שזה.
2: זה קצת נשמע כמו מסתיבת חילופי זוגות בנתניה. ב... כן,
1: לחלוטין. זה ממש ככה, זה ממש
2: ככה. זה ממש ככה. אולי זו דרך טובה לשווק את סבב הזוגות.
1: בתור בית זונות או
0: מה? חילופי זוגות, כן. זה הפנטזיה של כל אחד. כן, אבל אני חושב שזה בהחלט סוג של כשל פנימי של המערכת, אם אנחנו רגע מדברים על זה ברצינות. כי היא באמת מעודדת את זה, ובעצם היא רואה לעצמה ברגל בכך שהיא מעודדת את זה. וזה היה ממש מעניין לשמוע את זה כאילו ממש ממקור ראשון, מה שנקרא. עכשיו, יוני, אני בדיוק כמו שחששתי, אנחנו לא נספיק לדבר על הכל, אנחנו כאילו באמת אפשר לדבר איתך גם עד מחר, כי יש פשוט כל כך הרבה, אבל אנחנו כן חייבים... נראה לי קצת הערכתי בדברים, אז אני מתנצל לקהל אם <laughs> אני מעריך. בדרך כלל אני מקצר. אתה, אבל כאילו כל מה שאתה מעריך אתה, זה הכל פנינים, אז אנחנו באופן אישי מאוד מאוד שמחים מכל, מכל דבר שאתה אומר, אבל אנחנו בכל זאת כאילו נאלץ קצת לקצץ בנושאים שרצינו לדבר עליהם. ואפרופו, אז דיברת עכשיו די בהרחבה על פדר הנדל וג'וקוביץ', אז, אז לטוב ולרע גם המאזינים שלנו, הם, אתה יודע, ברגע שמזכירים פדר הנדל וג'וקוביץ', אז זה אוטומטית יוצר גם בקרבם הרבה יותר עניין. אז אנחנו, שאלה אולי קצת נקרא לה טיפה יותר צהובה. נשמח כאילו שתספר לנו קצת על ההיכרות האישית שלך איתם עכשיו, בפרט עם נובוק ג'וקוביץ', שבעצם הזכייה היחידה שלו בקריירה בזוגות הייתה איתך בטורניר קווינס בשנת 2010. וזה גם צריך לציין, הייתה הזכייה הראשונה שלך בטורניר בסבב בעצם מאז אינדיאן ווילס 2008, כלומר בעצם מאז אותה פציעה קשה שהייתה לך. Okay. אז, ובנוסף אני גם רוצה לציין פה את הניצחון שלך ושל אנדי על, על פדר ווורינקה באולימפיאדה בלונדון, שזה באמת היה אחד הניצחו, הניצחונות שאני זוכר, שפשוט העלו לי חיוך ענק על הפנים, וכמה שהניצחון הזה היה מתוק, אחר כך ההפסד מול הבריינים ברבע הגמר היה כואב, אבל... מאוד, uh... מאוד צלקת גדולה מאוד בלב שלנו, ממש כן, צלקת. גם, גם, גם שלנו, זה בעצם הייתה האולימפיאדה... האולימפיאדה היחידה בעצם מאז סאול שמונים ושמונה שישראל לא זכתה באף מדליה ואני זוכר שכל כך רציתי שאנדי ויוני יזכו במדליה אחרי הניצחון הזה על פדר ובברינקה וזה באמת היה כל כך קרוב, היה שם שתי מערכות שנגמרו בטייברייק, שתיהן סופר צמודות וזה באמת היה הפסד כואב אבל אנחנו רוצים לשמוע קצת על החוויה שלך איתם, עם השלושת המוסקטרים הללו
1: Uh, החוויות הכי צמודות שלי באמת היו עם ג'וקוביץ' בגלל, uh, בתחילת הקריירה שלו גם בגלל שהיה לו מנג'ר uh, uh, ישראלי, עמית נאור, שעבד איתו הרבה ואני הייתי מסתובב איתם הרבה, אז היה לנו חברות יותר מעמיקה וכמובן שלשחק איתו ולזכות היה לנו איזה כמו שאמרת זה גם ה... טייטל היחיד שיש לו, התואר היחיד שיש לו בזוגות, עוד המשכנו לשחק בשנה הזאת, נשחקנו עוד פעם אחת או פעמיים, אם אני לא טועה, בשנגחאי, ואז עד היום שהוא רואה אותי, הוא קורא לי פרטנר, כי הוא יודע, אני הפרטנר האגדי שלו, מיליינג'ינדר פרטנר, הוא קורא לי, וניהל לנו איזה בונדינג, גם הלכנו כל השבוע הזה לאכול ביחד, ומאז באמת ניהל לנו בונדינג טוב וחברי. אם, אני חייב להגיד שעם פדר אף פעם לא היה לי איזשהו בונדינג, ‫יוצא מן הכלל, הוא תמיד היה קצת מרוחק. ‫היינו כמה פעמים דיבור קצת, ‫שישבנו בחדר הנבשה ‫ודיברנו על כל, כל מיני דברים. ‫אני ממש בחימום שלו ב-US Open ‫דיברנו, היה נראה לי באזל ‫נגד מכבי תל אביב בכדורגל, ‫והוא רואה את באזל, ‫כי הוא גדל בבאזל, ‫והוא אמר לי, מה אתה אומר, מה יהיה? ‫ודיברנו על כדורגל לכמה רגעים, ‫הוא היה ברחץ שבאזל ינצחו. ‫אני חושב שאפילו מכבי תל אביב ניצחה, ‫אם לא טועה. ונדל, דווקא עם נדל היה לי הרבה שיחות, אנחנו יושבים, נפגשים לפעמים בחדר, זה לא שאני יוצא איתו לארוחת ערב, אבל הרבה פעמים בחדר הלבשה, יש לנו, יש שם תמיד אזור של טלוויזיות ואינטרטיינמנט, ואנחנו יושבים הרבה, הרבה שחקנים ומדברים על כל מיני דברים, אז באמת, במהלך השנים, כבר מכיר אותו מעל עשור, אנחנו, יצא לנו הרבה דיבורים לדבר קצת אה, על הוואט שהיה ממיורקה בתור שוער, והוא גם ‫הוא חובב כדורגל ואוהד מושבע ‫של הקבוצת כדורגל של מיורקה, ‫ועל כדורגל וקצת פוליטיקה ‫ועל טניס, בחור מאוד מאוד נחמד. ‫דאון טו ארט ממש כזה ספרדי, ‫ים תיכוני כזה, מזכיר את הישראלים, ‫מזכיר את היוונים, איטלקים, ‫אתה יודע, כזה מאוד חם. ‫אומנם שקט כזה ומופנם, ‫אבל מאוד חם ואיזי גויין, ‫ואם היית רואה אותו ‫ובחיים לא היית חושש שזה מפלצת ‫או מגה סטאר בקנה מידה.
0: בינלאומי. כמה חבל שאתה לא יכול לראות איזה חיוך, איזה חיוך ענק פרסת לי על השפתיים עכשיו עם התיאור הזה. למה? כי דיברתי על, על, על נדל?
1: על נדל, כן,
0: אני אוהד uh, עוד... נדל. יש
1: לא שם, תמיד יש פה את הדיבייט מי הכי גדול, מי מי מי, אבל אני חושב שכל אחד מהם מגיע לו, זה עולם ומלואו, כל אחד מהם באמת הגיע לרמת המסי והפלא והמרדונה בפני עצמו והרונלדו. וצריך לתת, חבל שצריך תמיד להגיד מי הכי טוב מהם, כי באמת כל אחד מהשלושה, אומנם נדל וג'וקוביץ' עוד לא אמרו את המילה האחרונה שלהם, אבל באמת כל אחד מהם זה עולם ומלואו, שמגה סטאר, וברמה מסוימת זה מז... מדהים שגדלו שלושה באותו דור, ומצד שני זה גם חבל קצת שגדלו, כי כל אחד מהם יכל להיות עולם ומלואו, והגיע שכל אחד יקבל את שלו, שידברו עליו. בתור השחקן של העשור, כי באמת שלושתם זה מפלצות גלדיאטורים, אני קורא להם, שלא נראה, לא נראה כמותו אף פעם בטניס, ולדעתי גם לא נראה כאלה גלדיאטורים אף פעם בטניס. וכל אחד עם האישיות שלו, אתה יודע, בסופו של דבר כל אחד עם המטאליות, המדינה שלו, עם השוויצרי, אתה לא צפה שהוא יהיה הכי חברמן, למרות שהוא מאוד חברותי וסופר... רגיש לסביבה שלו פדר אבל הוא גם קצת יותר קר וטיפה יותר אולי בגלל כל ההילה סביבו אז הוא טיפה יותר מרוחק ודווקא נדל לא מרגיש את ההילה הזאת הוא לא רואה את עצמו בתור איזה משהו משהו באמת אתה יודע לפעמים אתה רואה את המראה אתה רואה את עצמך בתור רק יוני ארליך או רק רפה נדל ככה הוא גם מדבר על עצמו הוא לא רואה את עצמו בתור עשרים גרנד סלאמים הוא מגה סטאר שרואים אותו בעולם הוא רואה את עצמו בתור רף הנדל ממיורקה, שחקן טניס, וזהו, וככה הצניעות שלו גם מתבטלת, שהוא מדבר עם כל אחד, והולכים, אם יש משהו שראיתי באמת ולמדתי, אומנם גם לפני זה ידעתי את זה, אבל כשאני רואה אותם, איך הם מסיימים את האימונים והולכים לקהל והולך לחתום בסבלנות, וזה משהו שתמיד אני לוקח לעצמי, גם כשהייתי בארץ ובחרי הדיוויסים. שכל הילדים קפצו עלינו ואתה רק מת ללכת ריקה להתקלח כי אתה מזיע ואתה עייף אחרי ארבע שעות ואתה אומר רגע, הילדים האלה באו לראות אותך וחתימה ו- אחת כזאת יכולה לעשות להם וואו, ומי אני שאני אגיד לו לא לא, לא אני הולך להתקלח אז uh, למדתי מהם את זה הרבה והם גם הם, הם מופת בספורטאים באמת שיש המון המון מה ללמוד מהם ואפילו אני שאני יותר גדול מהם ויותר מבוגר מהם בכמה שנים לומד מהם דברים מדהימים
0: איזה כיף לשמוע. Uh,
2: יוני, אחרי ששמענו ממך שרוג'ר פדר הוא השחקן הכי גדול והכי נחמד בכל הזמנים. <laughs> <laughs> סתם בצחוק. הבנתי, יש, הבנתי יש מאיפה ובני המחנות ובנילס, פה. יש, כן, יש פה, אנחנו מתחלקים למחנות. יש פה איזה <laughs> דיבייט. ו... והיכולת שניאלץ לגנוז את הפרק הזה כולו, זה... <laughs> אבל... סתם, אני צוחק, אבל <laughs> אני, אני רוצה לעבור... לנושא אחר, חזרה אליך בעצם. ואז אחרי שדיברנו בעצם מתחילת הקריירה שלך, יוני, מהאקדמיה בווינגייט עם אראל ונועם, אל הקריירה הקצרה יחסית ביחדים, ביחידים, ואחר כך הפריצה עם אנדי, מה שקרה אחר כך, היחסים עם השחקנים הגדולים בסבב וכולי, אני רוצה להגיע לכאן ועכשיו. בשנת 2020 הקורונה טרפה את הקלפים, כולנו מכירים את הסיפור הזה. לא יוצא לשחק, אין טורנירים. למרות שבתחילת השנה פתחת את העונה גמר, בעצם מאז לא יצא לך לשחק יותר מדי. רק היום בבוקר בעצם גילינו מה יהיה הלוז בתחילת השנה הבאה, גילינו שתגיעו לאוסטרליה, אני לא יודע אם תגיע, אגב, זאת אחת השאלות, אבל השחקנים מגיעים לאוסטרליה באמצע ינואר, נכנסים לבידוד, אחר כך יהיו טורנירים במרבורן, באליפות אוסטרליה וכולי. בגיל 43, מה בעצם התוכניות שלך להמשך? איך המגפה העולמית השפיעה על התוכניות שלך. ובנוסף, אנחנו כבר אולי קיבלנו הצצה לעתיד שלך, אתה כיום קפטן נבחרת הדייוויס, מונית לתפקיד הזה, למרות שאתה עדיין שחקן פעיל, שזה דבר די נדיר. האם זה ח... לחלק מהתוכניות שלך לעתיד? קפטניות של נבחרת הדייוויס, אולי אימון, הישארות בעולם הטניס, נשמח לשמוע.
1: קפטן זה לא... זה לא איזשהו תפקיד מיוחד, כי בסך הכל בישראל אמנם, בגלל דל תקציבים, אז הקפטן uh, בסך הכל uh, עושה עבודה של שבועיים, בשנה, בשבועות של הדייוויס עצמו, ללוות אצל השחקנים, להיות איתם על המגרש, להיות איתם uh, על הספסל של המשחקים, אז uh, זה לא איזה תפקיד uh, שאתה יכול לעשות כל השנה בארץ. כמובן שדייוויס... Uh, בעולם זה באמת מישהו שמלווה ורואה את השחקנים ועוקב אחרי השחקנים במהלך כל השנה ומתוגמא לזה ונוסע איתם הרבה טורנירים בארץ כרגע זה, זה לא עובד ככה אז זה, זה לא איזה משהו שאתה אומר זה תפקיד לעולמי עולמים כל עוד אני משחק ויציעו לי ואני חושב שאני עושה את זה סך הכול השתמשתי ב, ביכולות שלי נגד טורקיה ועשיתי את זה, אני חושב, די טוב, וזה היה משהו מאוד מאתגר. כמובן, להיות שחקן פעיל עדיין ולהעלות, להיות על הספסל גם, זה, זה היה מאוד מאוד מאתגר, זה לא היה פשוט בכלל. גם הייתי צריך להתאמן, גם הייתי צריך להיות במהלך האימונים של החבר'ה, גם כל המנהלות מסביב, אמנם היה לי אחלה צוות שעזר איתי, אבל בסופו של דבר האחריות היא עליי, גם להיות איתם על הספסלים במהלך ארבעה משחקים. שבאחד מהמס... מהימים אני צריך לעלות ראשון לשחק וחצי אח... שעה אחרי זה אני כבר צריך להיות על הספסל לעמוד עם הלחץ לראות את השחקנים האחרים, זו זה... הייתה חוויה בוא נגיד מאוד 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 מאתגרת, אבל באמת נהניתי מה... מהרגע הזה. הקורונה באמת, לא יודע אם טרפה את הקלפים אבל קיבלתי כאפה לחיים כאילו כי אם זה 2020 הייתה, לא רוצה להגיד ב-100 אחוז, אבל 99 אחוז בראש שלי זה הייתה שנת פרישה שלי ולא הרבה יודעים את זה, אבל חשבתי שזה תהיה השנה האחרונה שלי. בא במרץ ותרפת הקלפים ולא שחקתי שבעה חודשים וקיבלתי כאפה גם ברמה האישית, כי ברמה הכלכלית פתאום אתה מוטט את עצמך בלי הכנסה שבעה חודשים ואפס אה, מעשה, וזה גרם לי לחשוב שאוקיי יאללה אם גם ככה בשנה, שנתיים האחרונות של הקריירה, הגיע הזמן שאני אעשה דברים אחרים. אז אה, באמת אה, פתח לי אופקים והתחלתי לעשות פרויקטים אחרים גם בטניס וגם מחוץ לטניס. אם זה קשור לטניס אז הייתי יותר מעורב גם בטורנירי, אה, בטורנירים הלאומיים שהיו פה קצת עם האיגוד, וגם אני עשיתי בעצמי כמה טורנירים ביחד עם וולבו. ‫עשיתי כמה טורנירי כסף ‫בשביל שהשחקנים יהיו, ימשיכו להיות פעילים, גם בנים, גם בנות, ‫שירוויחו קצת כסף ויישארו פעילים, ‫וגם נהניתי מה, מההכנה הזאתי ‫ולהיות בחלק השיווקי וחלק של העשייה, ‫חוץ מהקטע המקצועי על המגרש, ‫אז זה משהו שבאמת נהניתי. ו... ‫אבל זה משך לי את השנה, ‫את הקריירה לעוד שנה, ‫כי אמרתם לי, לא יכול לסיים ב... בטרמס האלה, אני צריך לסיים את זה כשאני באמת מוכן, אני ולא אף אחד אחר יגיד לי מתי להפסיק, <laughs> אפילו לא הקורונה, והחברים שלי תמיד צוחקים עליי, אומרים לי, אם הקורונה לא תשבור אותך ותגרום לך לפרוש, אני כבר לא יודע מה יגרום לך לפרוש, אז תמיד אני אומר, רק אני אגרום לעצמי לפרוש, האמת. והשנה הזאת היא, באמת היא הולכת להיות שנה מאתגרת ברמת ה... הס... הטורנירים, כי... ‫כמו שאתם ראיתם את הלו"ז, ‫גם אנחנו לפני כמה ימים התבשר לנו ‫הלו"ז המוזר וההזוי הזה ‫שנשחק שבוע, ‫אני אתחיל את השנה באנטליה, ‫כנראה בשישי לבר-לוי לינואר, ‫ואז נצטרך לנסוע לאוסטרליה ‫לשבועיים בידוד, ‫בידוד אקטיבי זה נקרא, ‫שנוכל לצאת לאימונים, ‫אבל ארוחות נצטרך לאכול ‫בתוך המלון בחדר, ‫בלי להתרוע עם שחקנים אחרים, ‫וזה יהיה מאוד מאתגר, ‫בואו נגיד ככה. ובהחלט אני מתחיל לחשוב על העתיד.
0: כן, אני, אני, אני הקשבתי לריאיון של ג'ון מילמן לא מזמן בפודקאסט אחר, הוא מספר שם, הוא, אז כשהוא חזר, הוא היה עכשיו בסבב, וכשהוא חזר עכשיו לאוסטרליה, אז זה היה, אז הוא חזר לבידוד של שבועיים uh, hard lockdown, כלומר לא, לקחו אותו משדה תעופה למלון, ובמלון, הוא היה צריך להישאר בלי לצאת מהמלון, אפילו לא פעם אחת לאורך כל השבועיים האלה, לא להתאמן ולא לשום דבר אחר, אז לפחות את כן, אתה... של, מדינה של אוסטרליה וניו זילנד
1: מאוד 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 קפדנים, ניו זילנד אפילו עוד, אתה לא יכול לחזור, אפילו אם אתה אזרח, תושב, אתה לא יכול לחזור מתי שאתה רוצה, אתה חוזר, יש להם סלוטים כאלה, יש להם תאריכים שאתה יכול לחזור, כי אתה חייב לחזור למלונית, אז uh, הכל תלוי ב... במלונית אם יש מקום ואיש מתפנה מקום אז לפי הסדר של התושבים שרוצים לחזור מחול לפי התאריכים ואתה צריך לשלם על המלון איזה שלושת אלפים וחמש מאות דולר אם אני לא טועה אתה צריך לשלם בעצמך על המלון אז באוסטרליה אותו דבר לא היית צריך לשלם על המלון לדעתי אבל באמת לא היית יכול לחזור מתי שאתה רוצה והיית מחויב ללכת למלון לשבועיים קורנטין המדינה שם לא צוחקת והם, וגם התושבים מאוד מאוד äh, עקביים ו... ‫לא פורעי חוג, בוא נגיד ככה, ‫ואין שם ברדק, הכול מאוד מסודר ‫ומאוד מאוד סטריקט בעניין הזה. ‫ועובדה שבחודשים האחרונים ‫ניו זילנד כבר כמה חודשים ‫בלי אף מהומה של קורונה, ‫וגם זיל, באוסטרליה, ‫במיוחד במדינת ויקטוריה, ‫ששם היה מוקד התפרצות מחודשת ‫לפני כמה חודשים, ‫סגרו אותה לפול לוקדאון ‫והם נכנסים, וגם עכשיו. ‫לקח המון חודשים, ‫תראה אנחנו כבר ב-17 לדצמבר, ורק לפני כמה ימים התבשר לנו מה קורה עם אוסטרליה, אם היא אוסטרליה בכלל. זה גם היה העניין של השחקנים היו צריכים בעצמנו להצביע אם אנחנו מעוניינים באוסטרליה האופן הזה או לא, או שאנחנו מוותרים ונמצא תחליף מסוים ולא ניסע לאוסטרליה, כי הרבה שחקנים התרעמו על זה שבאמת זה גומר, גומר לנו שבעה שבועות של השנה בשביל טורניר אחד, שני טורנירים בעצם, טורניר הכנה אחד וגרנצלן, אם זה באמת שווה את זה.
0: אתה מתכוון לנסוע, יוני? אני מתכוון לנסוע, כן.
1: אולי זה הצ'אנס האחרונים, זו השנה האחרונה, הצ'אנסים האחרונים שלי לשחק את הגרנד סלאמים, גם eh, להרוויח כסף, אני צריך לקלקל את המשפחה שלי, זו הזדמנות טובה, גרנד סלאמים זה במיוחד בזוגות זה, הזו, היחידים שאפשר לעשות באמת eh, פרנסה טובה ומכובדת, אז בטח ובטח אני אנסה לשחק שם.
2: יוני, אנחנו מגיעים eh, לסיום. אני כן רוצה לשאול כמה שאלות מהקהל, אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל לי יש עמוד בפייסבוק שקוראים לו נמרוד כותב על דניס, וביקשנו מהעוקבים אחר העמוד לשאול שאלות שאולי נשאל אותך בראיון. היו כמה שאלות מעניינות, לא היה לנו זמן לכולן. איתמר שואל על איזו החלטה אתה מצטער בקריירה שלך?
1: וואו, אני לא חושב שיש, אני, מישהו מכיר אותי יודע שאני לא חי על חרטות, אני חושב שגם עשיתי הרבה, אולי הרבה טעויות בחיים וכמה החלטות שלא הייתי צריך להחליט, בסופו של דבר תמיד האמנתי וזה המוטו שלי תמיד, גם אם אתה עושה טעות, אתה לומד טעות ועל כל טעות שעשיתי משהו אחר טוב קרה, הייתי יכול להתנהל, הזכרנו את הפציעה הקשה שלי ב-2008 אז ההתנהלות שלי שם והקבלת החלטות שלי שם, אני חושב באמת זה על משהו שאני מאוד מאוד מתחרט ושלא טיפלתי בעצמי ולא הפסקתי לשחק, שבאמת הייתי צריך להפסיק לשחק גם אם זה היה על חשבון טורניר גדול אחד או שניים, או אפילו אפילו האולימפיאדה, אומנם זה קשה מאוד להגיד את זה, אבל באמת הייתי כבר ברמה שהייתי צריך, לה... צריך לדעת שאני צריך לתת לעצמי זמן מנוחה לפני שאני מגיע לבלתי הפיך מצב בלתי הפיך, כמו שהגעתי למצב בלתי הפיך והאשמה היא כולה עליי בגלל שאני חושב שהמשכתי עם הכאבים עד שלא יכלתי יותר ובתור מקצוע שאתה צריך להסתכל על התמונה הרחבה ולכמה שנים קדימה לא הסתכלתי על זה ככה וזה משהו שאני מאוד מאוד מתחרט ועשיתי טעות.
2: מעניין Uh, כן, לא, אני, אני לא יכול לדמיין לעצמי את הסיטואציה של לוותר על האולימפיאדה של פעם בשנים, בארבע שנים. אני חושב שזה נכון. מה שהרבה תניסאים נכון. אומרים, שלמרות uh, כל הלחץ לשמור על הגוף מצד אחד, מצד שני ההזדמנויות, ובאמת סיטואציה uh, די בלתי אפשרית. ויש פה עוד שאלה אחת שהיא די קשורה, uh, אבל יותר uh, uh, להיום, שאלה של ברנדון. איך אתה, מה, מה משטר האימונים שלך, איך אתה מצליח לשמור על הגוף כיום ולהמשיך להתחרות בגיל 43? אז euh, אני חושב
1: שהסוד שלי הוא ה-maintenance, העקביות. כל יום, או כמעט כל יום, אני מתאמן, ואני לא... לא מתאמן בעצימות סופר גדולה כמו שהייתי כשהייתי בן 20 ו-30, אז euh, באמת העצימות שלי הרבה יותר נמוכה, אבל היא כן עקבית. ואני חושב שהעקביות, במיוחד בגיל שלי, עקביות היא הרבה יותר חשובה מאשר העצימות וכל יום לעשות משהו, כל יום לחזק ולתחזק אם זה, בשנים האחרונות הכנסתי הרבה יוגה ומתיחות גם ונשימה, אבל הרבה, אם זה גם להשתמש בגליל שאני עושה כמעט כל יום ברמה באמת אפילו עיוורת ועם הגומיה וחיזוקים לכתפיים וחיזוקים של הקור והבטן והגב ואני חושב שזה הסוד שלי, שבאמת סך הכל טפו אני אומנם הרבה פציעות, אבל פציעות יחסית קלות, שכאבים, ושאולי משבית אותי שבוע, שבוע, לפה ושם, אבל לא משהו שצריך לגמור לי את הקריירה, ואני חושב שכל יום לעשות משהו, כמעט כל יום לעשות משהו באופן עקבי, זה יותר חשוב מלעשות שלושה חודשים מסה, שאחרי זה אתה אולי יכול באמת לפתר את עצמך ולהשליט את עצמך לכמה חודשים.
0: יוני, מקצוען אמיתי, באמת, אני... <laughs> היה, לנו... <laughs> היה לנו כל כך כיף, באמת, איזה רעיון של גם של נוסטלגיה, גם מקצועי, גם עם אנקדוטות, היה פשוט תענוג כל רגע ורגע, אני מקווה שלא גזלנו ככה יותר מדי מזמנך. נו, עבר זמן מהר כשנהנים. כן, כן, לגמרי. אז אני שמח קודם כל שגם אתה נהנת, כי אנחנו באמת נהנינו מכל רגע, אני מאוד מקווה שגם המאזינים שלנו ייהנו. ובאמת, ככה, אני רק רוצה להגיד שהרעיון הזה זרק אותי לכל כך הרבה רגעים שמחים בעבר שקשורים בטניס הישראלי, ואני רק יכול להתפלל שיהיו לנו עוד רגעים כאלה במהרה בימינו. זה ממש ממש חסר לנו, אני חייב לציין.
1: כן, תודה שהזמנתם אותי, באמת, ושמח שהקהל, מקווה שהקהל ירותק עם הסיפורים, ובאמת שיהיה לנו עוד כמה שנים, באמת עוד כמה חבר'ה כמוני וכמו אנדי, ושנוכל לספר סיפורים כאלה מהטופ, מהחדר הלבשה של הטופ פליירס, ואנחנו כולנו, גם הילדים שלי, הוא חסר להם הכוכבים האלה שיוכלו לספר, כמו שחר פאר, כמו דודי סלע. מקווה
0: שיהיה לנו עוד כוכבים כאלה בדרך. אמן. אז זהו, אני חושב שכאן נסיים. אז המון המון תודה שוב ליוני ארליך. תודה רבה. תודה לכם, חברים. עד כאן פודקאסט הטניס להפעם. מקווה מאוד שנהנתם מהרעיון הזה עם יוני ארליך. לי באופן אישי זה היה הרעיון שהכי נהניתי לעשות עד כה, הוא פשוט היה מרתק. ואני מקווה שבאמת גם אתם שותפים לתחושות. נשמח כמובן לשמוע את הפידבקים שלכם, ונשמח גם אם תדרגו אותנו בחנויות האפליקציות, זה יעזור לנו ככה להגיע ליותר אנשים. ואו-טו-טו מתחילה העונה, אז אנחנו מקווה מאוד שנתראה שוב בקרוב עם uh, תוכן טניס רלוונטי. זהו, זה חברים, להתראות.